0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wortaristokraten. Mein Name ist Mert.
1: Und mein Name ist
0: Stefan. Und in dieser Folge geht es um den Deadline Day in England. Ähm, vergangene Woche schloss das Transferfenster in England und einiges ist passiert. Und äh, außerdem gab Holger Badstuber vergangene Woche ein Interview in Kicker, was uns veranlasst, über ein Thema zu reden. Und zwar werden Techniker und kreative Spieler im engen Korsett des Systems eingeschränkt. Aber erst einmal danke für euer Feedback vergangene Woche und eure Kritik zu der vergangenen Folge. Ähm, wir haben alles mitbekommen und äh, dafür erstmal Dankeschön. Instagram habt ihr uns äh, zahlreich geschrieben und äh, wir wachsen immer mehr. Dafür erstmal einen riesengroßen, riesengroßen Lob an euch. Und ähm, ja, Stefan, wie geht's dir? Ja,
1: vielen Dank auch von mir. Mir geht's sehr gut. Mert, ich hoffe dir auch. Der vor hat gewonnen am Wochenende. Deswegen ist unsere Laune natürlich himmelhoch jauchzend, möchte ich sagen. Aber, wie du schon äh, zu Beginn gesagt hast, wir äh, frühstücken erstmal die Transfers ab. Transferfenster nicht mehr auf Kipp, nein, es ist jetzt zu. Ähm, und ja, in England ist es geschlossen, in Deutschland kann man natürlich noch wechseln. Ähm, in England gab es jetzt nochmal ein
0: paar Transfers. Spektakulärster Transfer für dich? Der spektakulärste Transfer für mich war auf jeden Fall der von ähm, FC Chelsea. Und zwar haben sie Achtung Wortwitz einen neuen Keeper und zwar den äh, <lacht> Und zwar haben sie einen neuen Torhüter geholt für 80 Millionen Euro von Atletico Bilbao und ja auf jeden Fall krass dass man für einen 23-jährigen 80 Millionen zahlt ähm, kam ja auch relativ überraschend also dass sie ihn geholt haben und ja kannst du mal erzählen, wie du äh, das nach den
1: äh, Witzel der letzten Woche war das auf jeden Fall ein sehr guter von dir, den habe ich so nicht kommen sehen. Äh, den Kipp bei äh, 80 Millionen für so einen jungen äh, Mann, deren Namen, sein Name hat mir jetzt vorher nicht so viel gesagt, war mir jetzt nicht so geläufig oder er hat mich auch nicht so damit beschäftigt. Bei Athletik Bebau wird auf jeden Fall immer daran festgehalten, dass die Ablösesummen auch eingehalten werden, die in den Verträgen stehen. 80 Millionen für ihn, 5 60 für Laporte und Javi ist ja 40 Millionen, die jetzt die prominentesten Beispiele sind. Ja, äh, neuer Torwart für Chelsea, ich bin gespannt, was er so zeigt. Erstes Spiel direkt mal zu Null gestern, ähm, ja, schon ein guter Start für ihn. Und Courtois zu Real äh, war ja eigentlich für uns zu erwarten, haben wir ja gesagt, das wird klappen. Aber ja. mal sehen, was mit seinem Freund dann passiert, Eden Hazard. Da könnte Chelsea jetzt keinen Ersatz mehr verpflichten, deswegen glaube ich, wird das sehr schwierig. Ähm, möchtest du noch was sagen zu Keeper oder wollen wir dann direkt weitermachen? Äh, äh, was
0: ich noch sagen wollte ist einfach ähm, ich finde das bewundernswert dass Chelsea jetzt so einen jungen Torwart geholt hat weil ähm, das auch natürlich ein gewisses Risiko ähm, trägt, dass man so einen jungen Kerl holt, vor allem äh, mit den Zielen, was sie haben, aber ähm, ich finde das ganz gut und 80 Millionen sind vielleicht ein bisschen viel für ihn aber da hat Atletico Bilbao auf jeden Fall gut gepokert.
1: Der teuerste äh, Torwart der Fußballgeschichte äh, ja letzte Woche war es noch Allison jetzt ist es der Keeper oder Keeper ähm, werden wir noch lernen für die nächste Folge dann ja machen wir weiter am FCR warten die haben da nochmal zugelegt und Jose Mourinho dem gefällt das nicht habe ich gesehen bei Facebook der hat den Daumen runtergedrückt mein Gott was ist da wieder los ein Spieler den er haben wollte nämlich den Kurt zuma nachdem die ganzen anderen Innenverteidiger schon abgesagt haben den kennt er noch aus Chelsea den wollte er gerne jetzt nochmal mal ein. der genau. hat gesagt nö ich gehe zu den Blues zum FC Everton.
0: Ja, Everton hat nochmal zugeschlagen, ganz äh, kurz vor Schluss. Ähm, Zuma ist gekommen, dann haben die noch ähm, beim Barcelona vorbeigeschaut und äh, sich Gomez und äh, Jeremina geholt. Jeremina für 30 Millionen. Ähm, ja, ganz gut eigentlich. Also Everton hat nochmal richtig zugeschlagen. Die haben auf jeden Fall einiges vor und José Mourinho ist krantig.
1: Ich glaube, ja, der ist krantig und ich glaube, da kam nochmal ein Erinnerungsmail. Äh das liegt noch in ihrem Warenkorb. Und dann haben die wirklich gesagt, okay, das bezahlen wir <lacht> doch mal kurz. Da wurde zugeschlagen, Jeremina, kurz mal seinen Transferwert gesteigert von 11 auf 30 Millionen. Ähm, nicht schlechtes Geschäft für Barca, da gibt es eine Rückkaufklausel. Für 60 Millionen kann man den jungen Herrn zurückerwerben. Bin ich gespannt, muss ich jetzt natürlich auch in Europa mal beweisen. Bei der WM war er sehr gut für Binnen, ja. auch torgefährlich. Ähm, hat sich jetzt aber bei Barcelona noch nicht so im Spiel bewiesen gehabt, deswegen bin ich gespannt auf ihn, Everton, interessante Truppe, jetzt alles keine großen Kracher, André Gomez äh, von Barcelona auch eher Ersatzmann, Kozuma, etliche Leihstationen schon gehabt, großes Potenzial, aber nichtsdestotrotz haben die auch noch äh, Bernardo verpflichtet, der war ja ähm, äh, frei auf dem Transfermarkt, nachdem er Schaftjör verlassen hat, da soll Mourinho ja auch leichtes Interesse gehabt haben, also ähm, ja, Mourinho sauer, Hast du noch ein Wort für ihn?
0: Mourinho, tut mir ein bisschen leid, wenn man die Pressekonferenz da gesehen hat von ihm, hat er mir ein bisschen leid getan, weil er war schon echt geknickt. Er wirkte wirklich geknickt. Und ähm, und ja, Paul Pogba
1: möchte jetzt auch noch weg.
0: Paul Pogba möchte auch noch weg, hat auch gesagt, die Dinge, die, Dinge, die ich sagen möchte, darf ich nicht sagen, weil sonst kriege ich eine Strafe und ich glaube, das sagt mehr aus als und, alles andere. Und
1: er hat gesagt, man kann nur richtig seine Leistung abrufen, wenn man glücklich ist. Ähm, noch in dem Statement, ja, das ist ja schon eigentlich ein Fingerzeig. Wäre natürlich für die Red Devils ein Riesenverlust, ihn noch zu verlieren, würde dem Herzen des Spiels äh, von Manchester United auf jeden Fall äh, ja, zwei Klappen zuschlagen und auf dann äh, weiß ich nicht, ob das noch weiter schlägt, das Spiel. dann. Ja gut. Gucken äh, wir mal,
0: was da noch passiert. Auf jeden Fall ähm, war auch die Bundesliga betroffen und zwar ähm, wechselte... Charles Sohünju von SC Freiburg zu Leicester City für 21 Millionen. Was sagst du dazu?
1: Ja, der hat da eine ausschweifende Videobotschaft bei Instagram für die SC Freiburg-Fans verlassen. Ah, wusste ich. Äh, ja. Hinterlassen. Okay. Äh, die ging ganze neun Sekunden. <lacht> Hallo, vielen Dank an die Freiburg-Fans. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für alles. Ähm, Im fehlerfreien Deutsch. Äh, hat mich sehr gefreut. <lacht> da, da ausschweifende Nachricht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ist so ein Spieler, den ich mir jetzt nicht so angeschaut habe im FC Freiburg oder der mir auch nie aufgefallen ist, dass er da konstant jetzt seine Leistung gebracht hat, gilt ja als Riesentalent in der Türkei. Ja. Ähm, die Türken, äh, möchte ich jetzt mal so sagen, sind ja auch da immer sehr schnell äh, bei ihren Spielern und hypen die natürlich immer sehr hoch. Ähm, wie siehst du das dann? Ist das ein Kandidat, der da in der Premier League das Tempo und die Körperlichkeit mitgehen kann?
0: Also für mich war das auf jeden Fall sehr überraschend. Ähm, in der Vergangenheit waren ja schon mal einige Kandidaten da, die irgendwie Interesse verkündet haben, auch FC Arsenal sollte da dran gewesen sein, angeblich. Ähm, ja, ist ein ganz ordentlicher Spieler, glaube ich, so, der das auch ganz ordentlich gemacht hat in der Vergangenheit bei einem Abstiegskandidaten, so, auf jeden Fall weiter unten gespielt und dafür hat er es ganz ordentlich gemacht und ja, England ist nochmal eine, eine ganz andere Liga, ganz anderes Kaliber, so, ähm, da bin ich gespannt, ob er ob er sich da so sehr entwickelt und ähm, da mithalten kann. Ähm, für Leicester City ja, kriegen einen jungen Typen, können ihn da nochmal vielleicht entwickeln und mit ihm arbeiten, da, wird, da muss man abwarten, wie das wird. Also der ist ganz ordentlich, aber vielleicht kommt der Schritt, ein ähm, bisschen zu früh ins Ausland zu gehen, aber ähm, aus Sicht von... SC Freiburg ist es natürlich verständlich, wenn du da 21 Millionen kriegst für so einen Spieler, Absolut. dann nimmst du die glaube ich mit.
1: Das, das ist super für Christian Streich, der freut sich darüber, der kann da viel mit anfangen, wir wissen ja, der hat ja immer ein kleines Budget und macht da das Maximum draus, macht da wirklich einen super Job und ähm, ja, zu dem Jungen möchte ich noch sagen, Leicester City ist natürlich eine gute Adresse in den letzten Jahren geworden ja. und natürlich ein Verein, der oft hinten drin ist und äh, die dann über 90 Minuten verteidigen müssen und da kann er natürlich sein, könnte er seinen Spielstil auf jeden Fall noch mal äh, weiterentwickeln und wird da sicherlich in den einigen Jahren äh, in den nächsten Jahren einiges mitnehmen und sehr viel lernen. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so ein schlechter Karriereschritt, sehe ich sehr positiv auf jeden Fall. Und ähm, damit schließen wir das Thema in England. Ähm, die Transfers sind dort erstmal abgehakt. Mal sehen, ob da noch ein, zwei Spieler äh, in andere Länder wechseln. Dann werden wir da sicherlich noch mal drauf eingehen. Aber dann gab es natürlich... Für die deutschen Fans und für die Fans aus dem Ruhrgebiet äh, einen besonderen Transfer. Einer aus der knappen Schmiede, Tilo Kera, der wechselt an die Seine nach Paris.
0: Ja, ähm, Kera wechselt, äh, ich glaube, für 37 Millionen ähm, zu Paris Saint-Germain. Äh, mega überraschend für mich, mega überraschend. Ähm, da zeigt aber Tuchel auch wieder, was, ähm, was für Überraschungen er sorgen kann. So, er war ja ähm, in der Vergangenheit waren ja haben wir auch darüber geredet dass Julian Weigel da schon im Gespräch war und alles und mit Kera hat er jetzt einen aus dem Hut gezaubert ähm, ja wo man jetzt nicht erwarten konnte dass der diesen Schritt macht oder dass er so gefragt ist äh, bei so, einer, so einem top Topclub ähm, aber Tuchel meint er möchte ihn haben und ähm, ja warum nicht guter Spieler talentierter Spieler ähm, 37 Millionen für Schalke ich glaub, so viel ein sie... Jahr
1: vor Vertragsende, 37 Millionen. Ja, ich
0: glaube, so viel hättest du jetzt auch nicht für ihn bekommen. So, 37 Millionen sind schon sehr ordentlich. Und ähm, ja, Tuchel hat einen Wunschspieler. Ich bin gespannt, ähm, wie er sich da macht in Paris. Die Liga ist jetzt nicht so stark, muss man dazu sagen. Mit der Truppe werden sie auf jeden Fall um die Meisterschaft spielen, wenn sie nicht schon Meister sind, wenn man so will. Ja. Ähm, auf jeden Fall wird er da... Ein ordentlichen Schritt machen mit den Superstars, die da sind und dem Fußball, was er gespielt wird, auch was Tuchel für den Fußball spielen lässt, glaube ich schon, dass das für ihn ähm, sehr gut sein wird, für seine Entwicklung. Ähm, ich bin nur skeptisch, was das jetzt äh, für Jerome Boateng bedeutet. Aber, aber
1: heißt das für dich, um da nochmal kurz danach zu Jerome? aber äh, heißt das für dich, er wird dort Stammspieler sein oder äh, wird er es erstmal schwer haben?
0: Ja, ich glaube, Tuchel wird ihn jetzt nicht umsonst holen. Ähm, ich okay. glaube, der wird ihn schon einplanen. Und äh, wenn man da schon für so einen Junker 37 Millionen äh, hinblättert, dann glaube ich schon, dass der einige Spiele machen wird. Ähm, natürlich schwer, ähm, die Konkurrenz ist da, Thiago natürlich äh, mit Abstand Stammspieler, Nummer 1 in Verteidiger und äh, Marquinhos ist auch glaube ich noch da und von daher wird das auf jeden Fall schwer. Aber junger Typ, der braucht vielleicht ein Jahr nochmal, aber ähm, wenn Tuchel den holt, dann nicht ohne Grund auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, guter guter Transfer natürlich auch für Schalke, weil, wie du sagst, 37 Millionen, einer vor Transferende, hat Christian Heidel, denke ich, einen guten Job gemacht, auch wenn es jetzt im Nachhinein hieß, er stand vor der Vertragsverlängerung und er hätte das auch gemacht, hätte Schalke das Angebot natürlich nicht akzeptiert, hätte er auch äh, gesagt, das ist gar nicht schlimm, ich hätte verlängern hier nochmal fünf Jahre, ähm, aber ich glaube, für beide Seiten eigentlich optimal gelaufen. Ich bin sehr gespannt auf ihn, was er da zeigt, aber wie du es eben schon gesagt hast, ich wiederhole mich, Jerome Boateng, ist der Transfer jetzt gescheitert? Ich glaube, ja.
0: Ich glaube es auch tatsächlich, ähm, auch äh, die Zeichen stehen einfach nicht gut für, für diesen Transfer, weil jetzt auch in der vergangenen Woche sich Rauben und Ribéry auch äh, für Jerome Boateng ausgesprochen haben und gesagt haben, dass sie es gerne begrüßen würden, wenn er bleibt und dass sie halt schon mit Arturo einen Spieler abgegeben haben, der in der Mannschaft sehr akzeptiert war und wichtig war. Und äh, wenn sie jetzt noch nochmal abgeben würden, ähm, das ist, dass sie damit sehr unglücklich wären. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass, das, ähm, dass man dann diesen Transfer an Akta legen kann. Und Jerome Boateng wird in München bleiben,
1: denke ja. ich. Ja, also sieht ganz danach aus. Ich denke nicht, dass Paris noch einen zweiten Endverleihung jetzt holen wird. Ähm, Thilo Kera viel jünger. Ähm, war dann auch nochmal kostengünstiger Jerome hätte natürlich auch ein riesen Paket an Gehalt mitgebracht deswegen ähm, ist das 10 bis 12 Millionen sagt man da da ist das natürlich fürs Financial Fair Play auch besser, äh, wo Paris ja aufpassen muss ähm, und deswegen denke ich hat sich das erledigt ein anderer Spieler ist Thiago, der beim FC Bayern äh, vorm Abgang steht da gibt es Gerüchte, Real Madrid soll sich schon handelseinig sein ähm, mit dem Spieler aber noch nicht mit dem FC Bayern München Denkst du, das ist eine Ente? Ich meine, gut, die AS berichtet das aus äh, Spanien und ähm, die hat ja öfter mal äh, ja, populistische Meinungen, die dann ja, also ich ins Leere greifen.
0: Ich glaube, da Thiago wird auf jeden Fall bleiben. Bayern wird ihn nicht gehen lassen, kann ich mir nicht vorstellen. Thiago war, glaube ich, als Ersatz gedacht wegen äh, für, für Modric, falls der gehen sollte, ähm Hätten sie dann Thiago gehabt, aber ich glaube, dass das nichts wird. Auch mit seiner Vergangenheit, mit FC Barcelona, wäre das natürlich ein bisschen kritisch geworden, jetzt zu Real Madrid aber, zu wechseln. Aber glaubst
1: du, äh, an sowas <lacht> denkt er? Ich glaube, da geht Ja, glaub ich
0: glaube auch nicht, dass das jetzt äh, in dem Fall so eine große Rolle gespielt hat. Aber ich kann mir jetzt, wie das sich entwickelt hat, Modric hat, ja, hat ja jetzt äh, sich für, für Real entschieden und äh, Sand auch ordentlich ab. Deswegen glaube ich nicht, dass dieser Transfer nochmal zustande kommt. Und ja. Bayern wird es, glaube ich, jetzt auch keinen Spieler mehr abgeben. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay, da legst du dich jetzt auch was fest. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird noch ein Spieler abgegeben. Ich hoffe, es ist Thiago. Ähm, aber das weiß ich nicht. Ähm, mal schauen. Ja, dann schließen wir hiermit das Transferfenster für diese Woche ab. Schlüssel geht raus. Und ähm, ja, dann machen wir mit einem Thema weiter. Holger Badstuber hat uns Anlass gegeben, jetzt darüber zu sprechen, über dieses Thema in der letzten Woche. Am Montag hat er ein Interview gegeben im kicker und ähm, dort hat er die Aussage getätigt, es gibt die Zocker, sie werden nur nicht gefördert und ähm, er kann das Gerede nicht mehr hören, dass uns die Zocker, die Kreativen ausgehen, das finde ich überhaupt nicht, man muss sie nur sehen, es gibt die Eins-gegen-Eins-Spieler, sie werden nur nicht gefördert, weil sie eingeschränkt werden im taktischen Korsett. So, das war das Zitat, ein bisschen holprig. Ähm, ja, Mert, was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, ich muss dazu sagen, das schließt ja ein bisschen ähm, daran an, was Mehmet Scholl vor einiger Zeit mal gesagt hat, wo er die sogenannten Laptop-Trainer kritisiert hat und äh, die irgendwie nur nach dem System gehen und da kreative und äh, vor allem technisch starke Spieler ähm, da irgendwie untergehen, beziehungsweise in dem, in dem System dann ähm, nicht so gefördert werden, wie sie es sollten oder wie es möglicherweise im Ausland äh, geschieht. Da äh,
1: zitiere ich dann nochmal kurz. Wir verlieren die Basis. Die Kinder müssen abspielen. Sie dürfen sich nicht mehr im Dribbeln ausprobieren. Sie bekommen auch nicht mehr die richtigen Hinweise, warum ein Pass oder ein Dribbling nicht gelingt. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. Das hat Mehmet Scholl gesagt. Und du hast richtig, äh, richtig gesagt. Er greift das auf. Aber in, inwiefern ist es denn so, dass die kreativen Spieler eingeschränkt werden? Siehst du das genauso? Äh, was ist denn überhaupt ein kreativer Spieler für dich?
0: Ein kreativer Spieler für mich ist auf jeden Fall jemand, der ähm, jederzeit äh, den Unterschied ausmachen kann, der natürlich äh, technisch was mitbringt, aber nicht zwangsläufig. Ähm, ich glaube ein kreativer Spieler muss auch nicht unbedingt trickreich sein, wo, wo, womit man das meistens immer verbindet. Für mich ist ein kreativer Spieler auch jemand, der zum Beispiel entscheidende Pässe spielt, der Pässe spielt, der, die man vorher nicht gesehen hat. Ähm, der ein gewisses gewisses äh, wo ein gewisser Überraschungseffekt dabei ist. Ähm, spontan fällt mir jetzt zum Beispiel ähm, Guti ein für die Älteren unter uns. Guti hat bei Real Madrid gespielt und das war für mich auch ein kreativer Spieler, aber ohne irgendwelche Tricks, ohne großartig aufzufallen. Aber wenn man seine Pässe gesehen hat, überragend und das ist genauso. Also das würde ich als einen kreativen Spieler auf jeden Fall bezeichnen. Dazu kommen natürlich auch technisch starke Spieler, die trickreich sind, wie Neymar in der Vergangenheit oder Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano in seiner Anfangszeit, die sind natürlich auch kreative Spieler, aber für mich ist es natürlich wichtig, dass man das so ein Spieler den den Unterschieden ausmachen kann, jederzeit.
1: Okay, ähm, du hast jetzt natürlich viele Spieler aus dem internationalen Bereich genannt, Holger Badstuber sagt aber, wir gehen hier, äh, sagt uns, also meint er auch den deutschen Fußballer mit und äh, deswegen frage ich mich, wo sind denn, denn die deutschen Spieler, die für dich da die Kreativität ausleben und da frage ich jetzt nicht nach Mehmet Scholl, der so ein Spieler war, <lacht> wie wir uns sicherlich einig sind, sondern nach dem aktuellen Zeitgeist, ähm, da ist es ja schon ein bisschen grenzwertig momentan, Ja, ein, oder?
0: Bisschen, ja, ein bisschen muss ich Holger Bartschubert auch widersprechen, obwohl ich grund, grundsätzlich seiner Meinung bin, aber es gibt die Spieler, wie zum Beispiel Mario Götze, Leroy Sané, Marco Reus, ähm, Goretzka, Julian, Julian, Draxler. Julian Draxler, der natürlich auch dazu zählt, es gibt diese Spieler, ähm, ich weiß aber, was er meint, ähm, ich glaube, er meint damit, dass ähm, kreative Spieler oder technisch starke Spieler einfach nicht gern gesehen werden, aber... Naja gut, also einen technisch nicht, starken Spieler möchte jeder haben. Nein, ich meine, damit nicht gern gesehen werden, zum Beispiel in der Jugend, wenn man wenn den Rainbow-Flick von Neymar zum Beispiel in der Jugendmannschaft macht, würde jeder Trainer sagen, was ist mit dir, hör auf damit, das ist respektlos gegenüber dem Tra Spieler, oder falls man einen Beinschuss oder einen Tunnel schiebt, sagt äh, jeder zweite Trainer hört auf damit, ne, spielt klar, spielt einen sauberen Ball und äh, ich glaube, das meinte Holger Bartschuber, aber ich muss ihm da widersprechen, dass ähm, solche Spieler nicht gefördert werden, weil, wie gesagt, Ziel Leroy Sané, der auf jeden Fall jede 1 gegen 1 Situation fast für sich entscheidet. Ja, weil und, Leroy ja,
1: Sané war ja zum Beispiel nicht bei der WM dabei. Hat noch nicht ins System gepasst. Ja, und genau glaube, das ist das
0: Problem, was, glaube ich, Holger anspricht, dass man da, ähm, ich glaube, die Mentalität der Trainer ist einfach so, dass das nicht gern gesehen wird. Und ähm, dann fällt man schon eher aus dem Raster als jemand, der äh, eher unauffällig spielt, der mal ruhig Querpässe spielt. So wie jemand wie Sebastian Rudi zum Beispiel, ähm, der auch dabei war. Den nimmt man dann eher mit, weil das halt ähm, nicht so risikohaft ist wie jemand, der so immer eins gegen, das 1 eins gegen 1 sucht, der gerne mal Sachen ausprobiert, der gerne mal trickst. Ähm, ob das klappt oder ob, ob die Sachen klappen oder nicht, mal dahingestellt. Also bei Leroy Sané klappen sie, in der Vergangenheit haben sie öfter mal geklappt, ja. aber ich glaube, dass einfach das Risiko ein großes äh, Problem ist, was die Trainer haben, denn ähm, ich glaube, Regel Nummer eins gilt erstmal Sicherheit, die Null steht, So, das war ja immer die Mentalität in Deutschland und ich glaube, das zieht sich auch immer noch durch.
1: Ja, aber also das ist für mich ein... Äh Riesenfehler, natürlich willst so du erfolgreich sein und man sagt ja immer, die Defensive gewinnt die Meisterschaften. Zahle ich jetzt nochmal ein ins Phrasenschwein. Ähm, aber das ist wirklich für mich das momentane Problem, weil wenn man sieht, die Mannschaften, die jetzt hinter Bayern München stehen in der Tabelle, das sind alles Teams. Ähm, ja, es sind alle anderen Mannschaften natürlich, aber äh, <lacht> auf Platz 2 steht Schalke 4 und die sind ja. bekannt jetzt für einen sehr defensiven Spielstil. Ja. Ähm, da geht ja, also da wird die Kreativität ja jetzt nicht frei ausgelebt, sondern da wird gesagt, okay, wir haben hier ein klares System, alle sind hinterm Ball und äh, das System spielen wir durch. Und da fallen mir zum Beispiel äh, jetzt nicht so viele kreative Spieler ein, die da im ähm, 1 gegen 1 was lösen sollen. Und wenn das der Anspruch ist, dann zu sagen, okay, damit wollen wir ähm, eine Meisterschaft holen oder damit wollen wir möglichst erfolgreich sein, ähm, das kann es ja irgendwo nicht sein, oder?
0: Ja, also finde ich auch so, regt mich auch auf, muss ich sagen, also ich ähm, habe das auch in meiner eigenen Jugendzeit so erlebt, ähm, da gab es halt einen berühmten Trainer bei uns, der sich halt aufgeregt hat, wenn man Tricks versucht hat und ähm, da auch jemanden in seinem Spiel quasi einschränken wollte. Und äh, genau das ist das Problem, dass du die Jungs in ihrem Spiel nicht einschränken darfst, meiner Meinung nach. Klar gibt es Systeme, klar gibt es ähm, bestimmte Regeln, ähm, die der Trainer vorgibt, ähm, aber auch die WM hat es ja gezeigt, wie langweilig das war, die Gruppenphase. Jeder Gegner hat sich hinten reingestellt So und ähm, heutzutage sind die, ist jeder so weit, dass sein System spielen kann. Die sind alle so diszipliniert, dass sie das 90 Minuten durchziehen kann. Und dann kommen da halt solche Ergebnisse, wie sie waren bei der Weltmeisterschaft. Und das ist komplett äh, unspektakulär, komplett nicht der Fußball, den ich zum Beispiel mag. Ähm, ich habe ja auch in der vergangenen Folge mal gesagt, das ist gut zum Beispiel einer meiner Lieblingsspieler aus. Und das ist zu 100% jemand, ähm, der in diesem Raster drin ist und, ähm, bei Kreativspielern. Und ähm, wir wissen, dass Real Madrid auch in einem System spielt und Vorgaben hat. Aber das sind ja eigentlich nur kreative Spieler. Und das funktioniert ja auch. Und die haben in der Vergangenheit jetzt dreimal die Champions League geholt und alles gewonnen, was geht eigentlich. Und das zeigt ja, dass es das auch funktioniert. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das in Deutschland so eingeengt ist. Und da muss man vielleicht auch nochmal bei Mehmet Scholl ähm, aufgreifen, dass da die Trainer möglicherweise oder die, die, die Vorgaben vom, vom DFB, die die Trainer ausbildet, ähm, so ist, dass das halt nicht funktioniert oder dass ähm, ja, und kreative es, Spieler halt eingeschränkt sind. Es,
1: es wird ja oft gesagt, dass der Ballbesitzfußball, dass der ja eigentlich tot ist. Oder jetzt nach der WM habe ich das immer wieder gelesen, der Ballbesitzfußball, der ist nicht mehr erfolgreich, ähm, der ist ja tot, wie gesagt. Und ähm, das spricht ja eigentlich gegen deine These, ähm, die du gerade genannt hast. Ja, aber bei der WM hat man schon gemerkt, okay, die defensiven Teams, die sind erfolgreich, mit ihren Kontern sind sie gefährlich, setzen Nadelstiche, aber auf Dauer bleibt es, wie du es sagst, denke ich mal, oder siehst du es anders, ist der Kreative, die Mannschaft, die kreativer spielt, die die Spieler hat, die trotzdem im System funktionieren, aber um trotzdem auch noch sehr kreativ sind, sind erfolgreicher.
0: Also am Ende zählt sowieso das Ergebnis, ne? Ja. da kann ja. ich auch nochmal die zwei ins phrasenschwein oh. werfen. Aber ähm, es geht auch natürlich um einen Anspruch, So, was ist dein eigener Anspruch, was möchtest du spielen? Wenn ich mir jetzt Man City angucke oder Barca die letzten Jahre mit Pep Guardiola, die spielen so einen dominanten Fußball mit nur kreativen Spielern.
1: Ja, aber Barcelona nicht erfolgreich die letzten paar Jahre in der die Champions League. Die letzten paar
0: Jahre, aber davor mit Pep zum Beispiel, wenn ich da David Villa sehe, der, der dabei war. Aber Pep, Pedro, auch, in, in Lionel Pep Messi. auch
1: mit Man City erfolgreich in der Liga, aber in der Champions League früh raus
0: ja das ist so, halt das Bayern Bo auch das ist halt das Problem natürlich gibt's so also mehr noch mal, noch, eine, noch eine Phrase hinterher mehrere Wege führen nach oben so. das ist nicht äh, der Schlüssel zum Erfolg nur ähm, möchte ich das also wäre mein Anspruch äh, ein anderer ich möchte einfach Spieler haben die technisch so stark sind die jederzeit den Unterschied ausmachen können, so, da fühlt sich ja auch jeder andere Mitspieler auf dem Feld wohl wenn ich weiß, dass so ein Lionel Messi an meiner Seite ist dann spiele ich ja ganz anders auf aber wenn ich weiß, ähm oder wenn ich jetzt im Hinterkopf habe, wenn ich jetzt einen Fehler mache im System, bin ich im nächsten Spiel raus. Das ist ja ein ganz anderer, du gehst ja ganz anders ins Spiel, das ist ein ganz anderer ja. Druck da. Und ich würde es begrüßen oder ich würde es gut finden, dass man das auf jeden Fall ändert, dass kreative Spieler mehr gepusht werden, dass da, dass da auch Wert gelegt wird, dass da die Leute ähm, sich ausprobieren können oder machen können, auch wenn es mal in die Hose geht. Ja, dann geht es einem mal in die Hose. Wenn du ich gewinne lieber 4-3 anstatt 1-0, so, weißt du, was ich meine? Und das ist, ähm, das würde ich auf jeden Fall gut finden, wenn ich da Spieler sehe, wie zum Beispiel Götze, der jetzt in der Vergangenheit hinter seinem Potenzial war, aber der technisch alles mitbringt und der auch in seinem Anfangsjahr überragend war und ähm, das sind doch Spieler, die jeder sehen will, also das ist ja auch der Fußball, den jeder liebt, der, der, der die Leute begeistert und ich glaube, da musste man auch ähm, 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 bei den Leistungszentren zum M Beispiel, bei den Leistungszentren ansetzen und ähm, auch solche kreativen Spieler, Techniker, die Leute, die vielleicht mal mit einer Solo spielen oder so, wird ja ungern gesehen, einfach mal, dass man die äh, ein bisschen mehr pusht oder auch mal ein bisschen Raum lässt. Man muss sie ja nicht unbedingt pushen oder unterstützen, aber dass man Raum dafür lässt, dass das stattfindet.
1: Ja, ich glaube, das wäre ja auch schon eine Unterstützung ähm, und da hast du sicherlich recht. Und ähm, siehst du das denn jetzt, dass im deutschen Fußball, okay, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, aber ähm, siehst du das wie Holger Badstuber, also es gibt genug kreative Spieler und äh, wir müssen sie nur rauslassen oder Jogi Löw er hat sein festes System und wird daran festhalten, ähm, wo ist da die Brücke? Kommen wir da noch zusammen oder sagst du, es ist soweit, äh, es muss ein Trainer her, der nicht so fest auf dieses Thema geht und da eher auf die kreativen Spieler setzt?
0: Also ich äh, bin da, was Holger Bartschuber gesagt hat, dass man, ähm, also wir haben genug kreative Spieler, das sehe ich genauso, ähm, da bin ich auf jeden Fall auf seiner Seite, aber ähm, ich, also ich würde sagen, dass äh, wenn du mich nach Jugo Lö fragst, hätte äh, der hätte sowieso nach 2014 aufhören müssen, meiner Meinung nach, und ähm, ja, jetzt hat die Weltmeisterschaft mehr als deutlich gezeigt, dass äh, der Fußball, den man da gespielt hat, aus welchen Gründen auch immer, nicht erfolgreich war und da muss man auch was Neues machen und ähm, ja, in Deutschland war ja auch ein kreativer Spieler mit dabei oder kreative Spieler mit dabei, Marco Reus, Mesut Özil, die auf jeden Fall zu Brandt. Julian Brandt Brand. und da hat man auch den Thomas Unterschied Müller zum Beispiel gesehen, da Spieler sagst du einen interessanten Band. Namen, Julian Brandt, der bei jeder Einwechslung völlig unbekümmert hat, probiert, gemacht, seine Direktabnahme, die, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, an, ans Lattenkreuz gegangen ist. So, das ist auch das, was die Leute sehen wollen. Aber ich glaube nicht, dass das in einem festen System ähm, stattfindet. Und äh, das muss man ein bisschen aufbrechen. Ich glaube, die Trainer müssen ein bisschen mehr weg von diesen Stu diesen sturen, also wirklich stur System. Ich möchte nur das spielen, weil es ist ja auch abhängig von den Spielern, die du hast. Du kannst nicht zu einem Verein oder zu einer Mannschaft kommen und sagen, ich spiele das seit Jahren so, ich spiele dieses System und äh, habe aber die Spieler momentan gar nicht dafür und dann muss ich wieder einkaufen gehen oder sonst was und äh, mega Geld in die Hand nehmen und ausgeben. Ähm, ich würde es begrüßen, dass die Trainer eher gucken, was für ein Spielermaterial da ist äh, und äh, dann nach dem Spielermaterial aufstellen bzw. ihr System ausrichten. Und das macht für mich auch einen äh, guten Trainer aus.
1: Okay. Und äh, siehst du so, dass wir auch noch junge Spieler haben, die jetzt nach den genannten Spielern, die jetzt vielleicht in der U21 noch sind oder so, gibt es da in der Bundesliga noch genug kreatives Potenzial? Oder ähm, ja, ist es da so, dass wir da wirklich ein Problem haben und da vielleicht dann doch im Nachwuchsleistungszentrum vielleicht was ändern müssen und ähm, da dann, wie du sagst, den kreativen Freiraum für die Spieler schaffen müssen?
0: Also ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil die Spieler, die da jetzt kommen oder in der Hinterhand sind, sind halt wie die meisten sagen, so eine Ja-Saga und die halt nur Sicherheitsbälle spielen oder man gut aussehenden Seitenwechsel einbauen, aber das ist halt ähm, die Kreativspieler, die in meinem Kopf sind oder die ich als Kreativspieler bezeichne, sehe ich so nicht, muss ich da ganz ehrlich sagen. Knabri ist jemand, der noch so auffällt, aber der ist jetzt auch nicht der, ähm, der Spielertyp, wo ich sagen würde, der ist technisch überragend, der kann Bälle durchstecken und äh, kann wirklich diesen, dieser Spielmacher sein, aber so sehe ich, also ich sehe schwarz also ich kenne also ich habe jetzt noch keinen gesehen wo ich sage das ist ein kreativer spielmacher ähm, der überragend ist ja. wie siehst du das denn Du kannst ja mal ein bisschen deine meinung äußern ich habe mich jetzt ein bisschen in rage geredet ja. aber ähm, ja das ist halt ein thema was mir in den herzen liegt weil ähm, ich ähm, auch so ein spielertyp war behaupte ich jetzt einfach mal und ähm, das einfach gerne sehe weil wie gesagt in der vergangenheit spieler wie ronaldinho wo Ronaldinho da war bei Barcelona, jeder hat darüber geredet und der hat im Spiel Sachen gemacht, die, die ja. waren unfassbar okay, und, so ein, und solche Spieler gibt es ja in Deutschland nicht mehr und jetzt würde ich gerne wissen, Ach, wie du dazu steht. darf ich dann doch, <lacht> äh,
1: ja also für mich ist es so, äh, Einnahme hat mir jetzt gefehlt, ich habe ihn schon mal probiert, hier zwischendurch reinzurufen, ähm, das hast du vielleicht wahrgenommen. Thomas Müller ist für mich ein Spieler, der äh, für Kreativität steht der manchmal vielleicht ein bisschen hölzern aussieht, aber der immer was macht, was überraschend ist, wenn er den Ball hat und immer für Gefahr sorgt. Und ähm, ja, der kritisch gesehen wird von vielen, vielen sagen, der kann gar nichts, viele sagen, Mensch, der, ist, äh, der muss immer spielen und zu der Sorte gehöre ich auch, ähm, weil der, halt wie gesagt, immer was Überraschendes macht und Thomas Müller ist das beste Beispiel dafür, dass dieses System einen Spieler komplett, einem Spieler komplett seine Stärke nehmen kann wenn man sieht, wo er bei Jogi Löw jetzt gespielt hat, bei der WM, rechts im Mittelfeld, ähm, war er völlig verloren, ähm, wurde immer hinterlaufen von José Kimmich und wusste dann selber gar nicht mehr, wo er mit dem Ball hinlaufen soll. Und deswegen ähm, brauchen diese Leute einfach den Freiraum und das war das beste Beispiel dafür, ich wiederhole mich gerne, Thomas Müller braucht dann einfach die Räume, wo er rein kann, er gilt ja nicht umsonst als Raumdeuter, aber wenn das System diese Räume verhindert, dann nimmst du ihm halt alle Kreativität und dann kommt so eine Leistung äh, dabei rum wie bei der WM und dann ist es auch vielleicht gerechtfertigt, wenn man sagt, okay, äh, wenn wir uns fest ans System klammern, dann ist da kein Platz für Thomas Müller und dann wäre da auch kein Platz gewesen für Method Özil, muss man ehrlich sagen, weil diese Spieler hast du eingeschnürt und hast den jeglichen Handlungsspielraum genommen. Ja. Und ich glaube, da liegt dann einfach das Problem. Es ist, wie Holger Badstuber sagt, wir haben kreative Spieler in Deutschland, die sind alle so gut ausgebildet, die Jungs. Vielleicht fehlt da noch ein bisschen Zielstrebigkeit in der Spitze, aber das ist dann das Denken, wenn man sagt, okay, wir spielen ein System und wir gehen wirklich nur nach dem System und alle müssen sich daran halten und alle müssen zurück und alle müssen nach rechts schieben und nach links schieben in diesem Moment. Es ist immer in der Defensive wichtig, da bin ich dabei, aber in der Offensive ist es einfach wichtig, die Kreativen freien Lauf zu lassen, sage ich jetzt.
0: Ja, aber wo siehst du denn, ähm, Fehler möchte ich jetzt nicht sagen, aber was glaubst du, wie man das denn aufbrechen kann, dass da mehr kreative Spieler gefördert werden oder dass da noch mehr aus äh, dem Profibereich, äh, dass sie es in den Profibereich schaffen?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte das Gefühl im deutschen Spiel, dass da gar nicht so ein richtiger Ablauf drin war und gar kein Automatismen, wie man dann vorne im Angriffszettel, ähm, wie man da spielen muss, welcher Spieler entgegenkommen muss und welcher Spieler dann in den Raum starten muss, der frei wird, sondern es war alles, die standen sich alle immer auf den Füßen und ähm, da muss man halt äh, ganz klar sagen, diese Spielidee mit dem System, das wir dort da hatten und immer diesem Quergepasse, das wird dann nicht erfolgreich. Und natürlich kannst du den Ballbesitz haben, wie Man City zum Beispiel jetzt mit Pep Guardiola immer den Ballbesitz hat, aber die haben auch die überraschenden Elemente und die schnellen Außenspieler etc. Da bricht man dann so ein Spiel mit auf über die außen und ähm, das hat einfach gefehlt und in der Entwicklung im deutschen Fußball glaube ich, würde es halt wichtig, dass man wie du gesagt hast, die jungen Spieler fördert kreativ zu sein sich was zu trauen, was nicht in einem System vorgegeben ist was nicht der Trainer angesagt hat, sondern wie früher Lukas Podolski einem, einem durch die Beine zu schieben und dann einen überraschenden direkten Pass in die Spitze zu spielen und äh, Miro Klose braucht dann nur noch Danke sagen so. ja, aber ähm die perfekte Lösung werden wir heute nicht finden, es sei denn, du hast jetzt noch eine.
0: <lacht> ich habe die perfekte Lösung auch noch nicht, aber wie gesagt, ich würde es ich würd gerne sehen, dass man das im Jugendbereich ein bisschen aufbricht, dass man auch die Trainer möglicherweise anders schult, auch vor allem die Trainer in der Bundesliga anders schult, weil da ist es halt sehr extrem, was das angeht, dass man da wirklich nur nach dem System und es geht wirklich nur darum, um zu um, um, um Ja, das zu ist siegen. ja auch der,
1: der moderne Wettkampf halt. Ne? Es geht Klar. darum, zu gewinnen. Und es gibt halt diese Diskrepanz, die wir schon mal angesprochen haben, zwischen den großen Vereinen im finanziellen Bereich, die sich natürlich dann die Kreativen auch einkaufen können. Ja. Und äh, die anderen Teams, die verteidigen dann mehr. Ähm, Aber und ich, kämpfen dann ums Überleben.
0: Ich glaube auch einfach nur, dass es eine Mentalitätsfrage ist in Deutschland. Weil, wie gesagt, so ein Spieler wie Neymar... Mit, der mit 19 in der brasilianischen Liga quasi alles gemacht hat, was was man machen kann mit dem Ball, ähm, wäre glaube ich in Deutschland gar nicht so möglich gewesen. Hätte er in einem Spiel mal den J.J. Ococcio ausgepackt, wäre er am nächsten Spiel direkt auf der Bank. Und Sicher. genau das ist das Problem.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, dafür steht ja auch Deutschland einfach für Disziplin ähm, und äh, für die Mentalität, dass man immer kämpft bis zur 90 wir hätten, glaube ich, einen Absprung schaffen müssen und irgendwann mal einsehen müssen, okay, wir sind auch eine kreative Nation, weil wenn man solche Spielertypen hat, wie du angesprochen hast, auch Mario Götze und so, diesen Jungs, den muss man einfach den Freiraum geben, aber wenn ich den, da sehe ich zum Beispiel einen Unterschied zu den, wenn ich jetzt mal in skandinavischen Fußball gucke, da kenne ich mich ja auch ein bisschen aus, da habe ich ja auch Erfahrungen gesammelt im finnischen Bereich und da gab es zum Beispiel nur Mannschaften, die alle verteidigen konnten und perfekt die Taktik gespielt haben, die der Trainer vorgegeben hat, aber da gab es keine, der schießen konnte. Das war meistens dann ein Spieler aus dem Ausland. Und äh, da muss ich sagen, jetzt, wir haben genug deutsche Spieler, die auch gefragt sind, die kreativ sind. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es so, ja, auf der Waage, da muss es sich noch einpendeln.
0: Ja, was ich noch äh, sagen möchte, ist, ähm, um nochmal zurückzukommen zu mit Scholl, der die Trainer da kritisiert hat. Ähm man muss ja auch so sehen, dass er jetzt immer wieder und dass die Gesellschaft sich ja auch so verändert, dass auch mehr Südländer zum Beispiel in den Nationalmannschaften sind und die spielen einfach mal einen anderen Fußball oder haben eine andere Mentalität und auch andere Qualitäten und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen daran richten, weil, wie gesagt, jemanden in ein System einzuschleusen oder reinzuzwingen, funktioniert vielleicht hier und da mal, aber im größten Teil halt nicht. Und ich glaube, wie gesagt, ähm, man sollte eher gucken, was für Spieler hat man und dann danach ähm, das Spiel ausrichten. Und äh, ich glaube, da musste man, müsste man, glaube ich, im, im Jugendbereich auf jeden Fall einiges verändern und äh, einiges in der, im, im Kopf der Trainer verändern. Und das ist ein Prozess, das leider sehr lange dauern wird. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie das sich entwickelt.
1: Sehr gutes Schlusswort, äh, denke ich. Damit können wir die Folge abschließen für diese Woche. Ähm, schaut bei Instagram vorbei schaut auf den diversen Kanälen wo wir online sind vorbei bei Anchor, bei Spotify, bei Apple Podcasts und, und, und äh, lasst uns da ein Like da, folgt uns abonniert uns, macht die Glocke an äh, ja, wir freuen uns auf euer Feedback und äh, wir sehen uns in der nächsten Woche und das Schlusswort bekommt in dieser Woche
0: Mert auch von mir ein Dankeschön fürs Zuhören und ähm, ich kann mich Stefan da nur anschließen ähm, folgt uns auf Instagram, da gibt es immer die aktuellsten Sachen von uns, ähm, folgt uns da, ihr könnt uns da gerne auch eine direkte Message schreiben und äh, wer die App Anchor hat, kann uns, gibt es auch die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht zu schicken und ähm, ja, würde uns freuen, wenn ihr das auf jeden Fall macht und danke fürs und
1: Zuhören. Ja, da muss ich jetzt doch nochmal das Schlusswort das ja, das letzte Wort, Mert hat heute so viel geredet, das ist die Rekordfolge hier mit einer Länge von 37 Minuten jetzt und 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 in der nächsten Woche wird es ein Special für euch geben darauf könnt ihr euch dann schon freuen also seid wieder rechtzeitig dabei am Montag, bis dann